0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hacı Duran bir ilahi nefesler programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda bir Allah dostundan bahsetmek isterim sizlere. Rahmetli Selçuk Eraydın hocamızın tabiriyle devrin kutbu muhakkak elini öpün diye bize tavsiye etmişti öğrenciyken ilahiyat yıllarımızda. Biz de efendim bu şerefe nail olanlardanız elhamdülillah. Kendisini hem evinde ziyaret ederek hem de yine bir toplantıda elini öpmek, bahtiyarlığına erişmiş birisi olarak. Erkam Radyo dinleyenlerinin tanıdığına inandığım fakat e, radyosunu yeni açan veya hakkında fazla malumatı olmayan kardeşlerimize de haddimiz olmayarak Bandırmalı Ali Efendi'den ...bahsetmek isterim ve yine programımızın e, bu sohbetimizin arasında da yine birbirinden güzel ilahilerimizle e, sizlerin huzurunuzdayız efendim. Öncelikle o zaman programımıza bir ilahiyle başlıyoruz. güzel eserden sonra 1913 ya da 14 Üsküp'te doğan ve küçük yaşta bandırmaya yerleşmiş gönül ehli bir insan Ali Öztaylan Beyefendi. Yakınlarının deyimiyle Tatlıcı Ali abi. Zahiri tahsil itibarıyla ilkokul mezunu Bandırma'da kurduğu tatlıcı dükkanı ile geçimini temin etmiş ancak gençliğinde vakit buldukça İstanbul'a gidip zamanın önde gelen ilim, sanat ve tasavvuf erbabı ile tanışmış, sohbetlerinden istifade edip feyiz almış bir zat. Tahirül Mevlevi'nin Mesnevi sohbetlerine iştirak etmiş, kendisiyle dost olmuş. Hatta Tahirül Mevlevi divanının ikinci cildinden bir nüsha Kendisine hediye ederken iç kapağı Ali Efendi için şu ithaf şiirini yazmıştır. Sene 1949 Bir Müslüman süt evi sahibi Ali Öztaylan Sana sağlık verdim ey din kardeşi Hakikat Ali'nin bulunmaz eşi Allah ve Resulüne sadık bir bende Onların aşkıyla vücudu zinde severlik olmuştur yolu Hülasa, Allah'ın safi bir kulu. Benim de manevi evladımdur o. Ba'isi süruri fuadımdur o. Olsun diyerek bir tuhfeyi edep edeb, yazdırdı birinci divanımı hep. İstedi yazdırmak ikinciyi de, şu nüsha o yüzden geldi vücude. Allah selahını müzdad eylesin, kalbini nur ile abad eylesin. Benden ona karşı şükranı dua, kabul eyler elbet cenabı hüda duası böyledir tahir olgunun allah onu daim eylesin memnun efendim ali efendi gençliğinde nakşibendi meşayihinden ali haydar efendiye intisab ile müridi olmuş kendi ifadesine göre ali haydar efendi bir defasında ali efendiye oğlum tahirül mevlevi sizin için divanında bir şiir yazmış ''Şiirde isminiz de geçiyor. O divan şu raftaki kitap olsa gerek verir misiniz?'' deyince tatlıcı Ali Efendi bir taraftan raftaki kitabı alırken bir taraftan da ''Acaba Efendi Hazretleri hem Nakşi hem Mevlevi meşrep olunur mu?'' diyerek ''Beni azarlayacak mı?'' diye endişe etmiş. Ancak Ali Haydar Efendi kitaptaki o şiiri bulup okuduktan sonra Tahirül Mevlevi benim hapis arkadaşımdır.'' İskilipli Atif Efendi'nin Şapka muhakemesi döneminde Aynı hücrede kalmışlar kendileri Çok kıymetli muhterem bir insandır Böyle bir zatın Muhabbetini kazanmış olmanız Büyük bir saadettir Diyerek iltifat etmiştir Efendim programımız ilahi nefesler Ve ilahilerinin de bol olması gerekiyor Bu güzel anekdotlarla birlikte Şimdi bir ilahiyle Programımıza devam ediyoruz efendim
1: Aşık Cemaline, ya Muhammed Mustafa, aşık Cemaline. Mustafa Talibim Kemaline Ya Muhammed Mustafa Talibim ¡Oh! Ali Ya Muhammed Mustafa Mustafa, görmek devleti. Ya Muhammed Mustafa.
0: Efendim, Bandırmalı Ali Efendi'nin hikaye hayatına devam ediyoruz. Ali Haydar Efendi'nin vefatından sonra Şeyhinin manevi işaretiyle Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi'ye intisap eden Tatlıcı Ali Efendi, Profesör Süheyl Ünver, Samiha Ayverdi, Hasan Basri Çantay ve Neyzen Tevfik'in de hususi dostu olmuştur. Neyzen Tevfik bir gün Fuat Köprülü gibi seçkin ilim adamlarının da bulunduğu bir mecliste, musiki ve ney hakkında uzun ve ilmi bir sohbet yapıp ney üfledikten sonra, bu benim son ney üfleyişim demiş, ardından Ali Efendi'ye benim cenaze namazımı sen kıldıracaksın diye vasiyet etmiştir. Ali Efendi benim tahsilim yok dediyse de kabul ettirememiş, bir hafta kadar sonra da vefat etmiş ve cenazesini Ali Efendi kıldırmış. Ali Efendi kendi anlattığına göre gençliğinde insanları irşad edebilmek, onlarla diyalog kurabilmek için bazen meyhanelere gider, orada ayran içer ve insanlarla konuşurmuş. Şöyle anlatıyor kendisi. Dükkanımızda tatlı ve pasta sattığımız için akşam geç saate kadar çalışır, sonra dükkan temizliği yapıp eve giderdik. Yolda meyhanelerin bol olduğu sokağa uğrar, o geç saatte sarhoş olup kalan var mı diye bakardık. O saate kadar meyhanede kalan kişi ya faturayı ödeyecek parası olmadığı için meyhaneciden korkan ya da evdeki hanımından fırça yiyeceğini düşünüp korkan kişidir. Biz bunların borcunu öderdik ancak adam ayakta zor durduğu için bir fayton çevirir faytoncuya onu evine götürmesini söyleyip yol parasını da verirdik. Ayrıca sarhoş olan adama bizim dükkandan bir paket höşmerim tatlısı sarıp verir. Bunu hanımına ver de sana kızmasın derdik. Bu Aynı bu hikayeyi bizzat kendi ağzından dinlemiştim ben de. Ali Efendi'nin insanlara karşı olan bu şefkat, merhamet ve hoşgörüsü meyvelerini vermiş. Onun bu olgun tavrından etkilenen bazı kimseler içkiyi zamanla bırakıp doğru yolu bulmuşlardır. Efendim yine bir eserle programımıza devam ediyoruz.
1: Tea, tea,
0: Bir defasında telefon numarasını yanlış çevirip Ali Efendi'nin tatlıcı dükkanını ticari taksi durağı zannederek bir taksi isteyen kişiye Ali Efendi'nin yanlış numara demek yerine peki efendim hemen taksiniz geliyor adresinizi alayım dediği bir taksi bularak da adresi gönderdiği ücretini de kendisinin ödediği anlatılır. Ali Efendi dini bayramlarda ve kandil gecelerinde Umumhaneleri ziyaret eder, oradaki kadınlara hediyeler götürülmüş. Günah işleyen kişi İslamiyet'ten çıkmış olmaz, sadece günahkar Müslüman olur. Ali Efendi o kadınlara önce insan olarak değer verir, sonra dini bir da bayram vesilesiyle hediye vererek gönüllerindeki İslam nurunu tekrar hatırlatmaya çalışırmış. Oradaki kadınların hiçbirinin hayatından memnun olmadığını ve kalplerinin mahzun olduğunu söylerdi. Ali Efendi günahkar Müslümanlara ve hatta Müslüman olmayan insanlara hoşgörüyle bakar, onların ahir ömürlerinde tevbe edip salih bir insan olarak ahirete göçebileceklerini düşünürdü. Ancak İslamiyet'e düşman olanlara karşı müsamahası da yoktu. Tek parti döneminde büyük sıkıntılar görmüş Ali Efendi, tatlıcı dükkanında Fatih Sultan Mehmed'in resmi ve besmele, hilya gibi levhalar bulundurduğu için Osmanlı muhibbi olmakla, harf inkılabına muhalefet etmekle suçlanmış, evi uzun süre gözetim altında tutulmuştu. Sabah namazına kalkıp evinde lambayı yakınca niçin lambayı yaktığı sorulmuş, kendi evinde sabah namazı kıldığı için azarlanmış, o da çocuğum hastaydı, ona ilaç vermek için lambayı yaktım demek zorunda kalmıştır. Evindeki dini kitaplara özellikle Osmanlıca eserlerin çoğuna yapılan baskınlarda el konmuş ve bir daha iade edilmemiştir. Efendim yine bir eserle programımıza devam ediyoruz. Ali Efendi'nin hikaye hayatına devam ediyoruz. Kendisinden dinlediğim şöyle bir hikaye vardı. Behçet Kemal Çağlar konferansta bir konuşma yapmak için bandırmaya geldiğinde Ali Efendi'nin dükkanındaki Osmanlı'ya dair resim ve bazı hat yazılarını görünce buranın sahibi Osmanlı hayranı galiba şununla bir tanışalım demiş. Ali Efendi'nin evine telefon açılmış ve Behçet Kemal'in bir grup muallim arkadaşıyla ziyarete gelmek istediği söylenmiş. Ali Efendi bir saat sonra gelebileceklerini söylemiş. Ancak içinde bazı endişeler de varmış. Gusül abdesti alıp beklemeye başlamış. Misafirler gelip izzet ikram yapılmış. Ali Efendi'nin endişe ettiği gibi hakaretamiz sözler de sarf edilmemiş. Sohbete saygılı bir üslup hakimmiş. Derken Ali Efendi, Behçet Kemal Bey, fakir, ilk mektebi zor bitirmiş, tahsili nakıs bir insanım. Ancak zat-ı birkaç şiiri hafızamdadır. 10. yıl marşı isimli bir şiirinizde, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diyorsunuz. Bu ifadeyi keşke yarattık değil de yetiştirdik deseydiniz. Yaratmak Allah'a mahsustur. Bu sözünüz gayretullaha dokunabilir demiş. Behçet Kemal bu mevzuyu kapatalım demiş ancak bu cümleyi yaklaşık on kez tekrarlamış ve yarı cinnet halinde yere yuvarlanmış. Yere çarpmanın tesiriyle ağzından burnundan kanlar gelmiş. Arkadaşları onu götürmüşler ancak bu yarı cinnet hale geçmemiş ve on gün kadar sonra da ölmüş. Ali Efendi'nin en çok sevdiği kişilerden birisi programımızın başında da söylemiş olduğum Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi Tasavvuf Hocası merhum Selçuk Eraydın'dı. Selçuk vefat edince sanki vücudumun yarısı öldü derdi. Selçuk Bey İstanbul'da bir kandil akşamı vaazdan dönerken trafik kazası geçirip hayatını kaybedince aynı anda Bandırma'da evinde bulunan Ali Efendi Selçuk şehit oldu diye manen bir ses duyduğunu bundan bir saat sonra telefonla Selçuk Bey'in kızının arayıp babasının vefatını haber verdiğini anlatırdı. Ali Efendi, torunu yaşındaki insanların elini öper, son yıllarında yaşlı ve ayakları rahatsız olmasına rağmen, değneklere dayanarak bütün misafirlerini kapıya kadar bizzat uğurlardı. Ki ben buna bizzat şahidim, ikinci kattaki evinden kapıya kadar bizleri uğurlama, uğurlama lütfunda bulunmuştu. Sohbetlerine nezaket ve tatlı bir Osmanlı üslubu hakimdi. Uyduruk Türkçe kelimeler kullanmazdı. Bütün hareketlerinde edep ve kibarlık vardı. Kelimenin tam anlamıyla bir Osmanlı beyefendisiydi. Ve bu Osmanlı beyefendisi 4 Ağustos 2008 Pazartesi günü hakkın rahmetine kavuştu. Özellikle Selçuk Bey'dan bahsederken, Dostlarımın çoğu öbür aleme gitti. Bedenim artık bana ağır geliyor derdi. Mevlasına, dostlarına ve Selçuk Bey'ine kavuşmuştur. 6 Ağustos 2008 günü Bandırma'daki tekke cami avlusunda bulunan hazireye defnedildi. Mekanı cennet olsun efendim. Bu vesile de ruhuna bir fatiha okuyalım ve ardından güzel bir ilahiyle devam edelim efendim. Ei terem dinleyenlerimiz Ali Efendi hakkındaki e, sohbetimiz devam ediyor. Altınok dergisinin 148. sayısında merhum Ali Öztaylan Efendi ile her şeyi latif görmeli başlığıyla bir mülakat yayınlanmıştı. Bir gönül insanının zengin hatıralarıyla dolu tadına doyulmaz mülakat o günlerde oldukça ilgi görmüştü. 1998 yılının haziran ayında yayınlanan o sohbetten bazı bölümleri de şimdi sizin tekrar istifadenize sunmak isteriz efendim. Çocuk yaşlardan itibaren kitaplara ve okumaya karşı derin bir muhabbetim vardı. Okumak, yazmak, udebayı, meşayihı, şuarayı tanımayı çok arzulardım. Allah'a hamdolsun dönemimizin pek çok mümtaz şahsiyetlerini tanımayı Rabbim fakire nasip etti. Hakkari'den Şeyh Selim Efendi'den tutun da Edirne'den Ragıp Efendi'ye kadar Kadiri, Mevlevi, Nakşi, birçok meşayıkı ve müdevayı tanıma fırsatı buldum. Kur'an-ı Kerim tahsilimi o yasaklı dönemde camide mum ışığında Hoca Zekeriya Efendi'den aldım. Akşamla yatsı namazları arasında gizli gizli bir şeyler öğrenmeye çalışırdık. Hatta bir gün birileri Hoca Kur'an öğretiyor diye ihbar etmişler. Tabii bu gibi durumlara karşı sürekli tedbirli olurduk. Ayakkabı giymezdik. Cami içerisinde iki tane büyük dolap vardı. Candarma camiye baskın yapınca bizler hemen dolap içerisine girdik. Mumları da sakladık. Dolaplara bakmak akıllarına gelmedi de öylece kurtulduk candarmanın elinden. Bir gün İstanbul'da Baba Ali Yokuşundan İstanbul Kütüphanesine gidiyordum. Baktım Kur'an-ı Kerim sayfaları yollarda uçuşuyor. Bütün Bağbali yolunu doldurmuş durumda. Arabaların tekerleri altında çiğneniyordu. Gerçekten son derece hazin bir görüntü vardı. Orada iş yeri olan Eşref Bey'e uğradım. Nedir böyle diye ona sordum. Meğer marif kütüphanesi sahibi Acem Naci Bey bir Kur'an-ı Kerim neşretmiş. Arkasına da dört sayfa elif bağ koydurmuş. Bunu görmüşler. Daha ciltlenmeden matbaaya baskın düzenlemişler ve bütün Kur'an-ı Kerim'lere el koymuşlar. Çöp kamyonlarına doldurup yakmaya götürüyorlarmış. Çöp arabalarına yüklenirken rüzgarın etkisiyle Kur'an sayfaları yollara dağılmış. Her şeyi latif görmekte fayda var. Her şeye Muhammedi bir gözle bakacaksın. Ben ne küfrü teftişe memurum ne hayrı tespite memurum diyerek herkese karşı hüsnü zan üzere olmak gerek. Hiç kimse hakkında suizanda bulunmamak lazım. Filanca şahıs şöyle kötü, böyle kötü diye konuşmamak lazım. Ne malum beş dakika sonra daha kötü huylarından kurtulmayacağı der rahmetli Ali Öztaylan Beyefendi. Bu vesileyle üstada bir kez daha Fatiha e, sizden niyaz ediyoruz, istirham ediyoruz ve yine bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz efendim. <Gülüyor>
1: see o may Nin için bazı zekafirdir. Kamununu. Uha- Böylesin bu
0: Bandırmalı Alef Efendi'nin e, çok güzel hatıraları ve hikayeleri var. İşte onlardan birisi Neyzen Tevfik'le tanışması. Alef Efendi münevver adamları, tarikat büyükleri, şairlerini çok sever, ziyaretine giderdi demiştik. Eskiden bandırmanın çok güzel yoğurdu olurdu. Ali Efendi de bir miktar yoğurt, biraz da beyaz peynir almış. Neyzen Tevfik'i ziyarete gitmiş. Neyzen Tevfik kapıyı açmış. Ali Efendi, ''Sizi ziyarete geldim.'' demiş. Neyzen Tevfik de, ''Ziyaret edecek bir adam bulamadın mı? Defol git.'' demiş. Ali Efendi iki saat kadar dolaşmış. Yine gitmiş Neyzen Tevfik'in kapısını vurmuş. Kim o deyince, ''Ben Ali efendim, sizi ziyaret etmek istiyorum.'' demiş. Neyzen Tefik ya bela mısın? Defol git dedik ya. Benim neyim, neyimi ziyaret edeceksin? Ben ziyaret edilecek bir adam değilim demiş. Ali Efendi, ben sizi çok seviyorum efendim deyince Neizan bu sefer, ben sevilecek adam değilim. Benim neyimi seviyorsun diye sormuş. Ali Efendi, ben Akif Bey'i çok seviyorum. Akif de sizi çok seviyor. Onun için sizi seviyorum demiş. Neyzen derin bir ah çekip, ''Akifim'' dedikten sonra içeri davet etmiş ve biraz sohbet etmişler. Sonra Nezen Ali abiye, Ali efendiye demiş ki, ''Şehzade başında yavrunun kahvesi var. Git yavruya haber ver, akşam beşte neyimle beraber geleceğim.'' Ali efendi denileni yapmış. Akşam beşte de denilen kahveye gitmiş. Orada Ali Nihat Tarlağan, Fuat Köprülü ve Edebiyat Fakültesinden hocalar varmış. Ali Efendi o günü anlatırken diyor ki hayatımda dinlediğim en hüzünlü ve en duygulu ney taksimini dinledim. Bu vesile Alabi yani Ali Efendi Neyzen Tevfik ile bir dostluk kuruyor. Her geldiğinde de ona yoğurt, peynir falan getiriyor. Neyzen Tevfik vasiyetinde cenazesini Ali Efendi'nin yıkamasını istiyor. İşte Ali Efendi böyle bir insan. Yine başka bir hatıra Ali Efendi Ramazan'da Umuhane'ye bir ziyarete gidiyor. Orada beş altı tane kadın var. Onlara mübarek Ramazan ayında sizi kimse arayıp sormaz. Size bir iftar vermek istiyorum. Ne olur beni kırmayın diyor. Onlar Ali Efendi'yi zaten tanıyorlar. Süt evine gelip ara sıra orada dondurma yiyorlar. Davetin olduğu gün gelince iki araba gönderiyor ve o kadınları aldırıyor. İftarda güzel bir şekilde ikramda bulunuyor. Sonra bandırmada bir laftır, sözdür başlıyor. İşte efendim kala kala umumhane kadınları mı kaldı iftar verilecek? İşte Kur'an kursunda şu kadar öğrenci var, bu kadar bilmem ne var diye. Ta ki Mahmut Sami Efendi'ye kadar gidiyor bu sözler. Ali Efendi'yi gözden düşürmek için bunu Sami Efendi'ye anlatıyorlar. Sami Efendi diyor ki Ali ne yaptığını bilir, onunla uğraşmayın diyor. Efendim şimdi yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
1: Melce-i pena taşmıştı günah Hüseyyat'la divane geldik. Melce-i pena taşmıştı günah Hüseyyat'la Sultan, her derde derman, takdiri man olmaya geldik. Hey, unu sultan, her herde derman. Tebdile geldik salibimiz hak Bizden hak diler Haklı haktan biz Tebdile geldik Huzuru pirde Mürde gönlümüz Himmetleriyle İhyaya geldik Huzuru pirde Mürde gönlümüz Himmetleriyle El medet medet, hirim nakshiband. El medet medet, hirim halveti. El medet de moripirden aldın himmet kulya nerede tamuya geldik dar gün yapan esrarı dehvani biz açmaya gel medet birim hüdayı. el medet medet
0: Efendim bu güzel eserden sonra yine Ali Efendi'den hatırat e, nakletmek isterim sizlere. Ali Öztaylan o kadarcık bir zaman içinde bile bizi çok etkileyen herkese lazım olacak hayat dersleri verirdi diye anlatıyor Haluk Dursun Hoca. Süheyl Ünver Hoca'dan bahsetti. Süheyl Bey'in Femi Muhseni'nden sen, ben sözleri çıkmamıştır. Yedi, tuğlas, yedi tuğla sahibi bir insan olarak Süheyl Bey, bir gün evinde ayakkabıyla dolaşan bir öğrencisi gittikten sonra ayakkabınızı çıkartın diyebilirdim der. Eşi hanımefendi Süheyl senden nasıl böyle bir söz duyarım der ve bayılır. Çünkü onun Müslümanlık telakisine göre bu söz gıybettir ve hikaye ettiği hissesini de lütfetti kendi üslubuyla. Bir kimsenin noksanını söylemekle o şuur teşekkül etmiyor ki efendim. O şuur önce tefekkürde teşekkül edecektir. Tatlıcı Ali Efendi 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu refikası hanımefendi ile bir defa dahi kırıcı bir tartışmaya girişmemiş. Aralarında birbirlerini incitecek tek bir söz geçmemiş. Ailesinin bir defa dahi efendi şunu almadın bu yoktu gibi şikayetine maruz kalmamış. Bir Osmanlı hanfendisi olarak tavsif ettiği hanımından beş dakika daha fazla yaşamak istemediğini, bunun için dua ettiğini söylerdi. Ailesi Balkan Savaşı'ndan bu yana on şehit vermiş, aslen Üsküplü olan, Ali Efendi'nin ailenin en son şehidi Güneydoğu'da bir operasyonda alından vurulup şehit olan yeğeni. Yeğeninin kendi eliyle giydirdiği hırka sırtındayken şehit olduğunu gözyaşlarıyla söylüyor. Dayıcığım inşallah bu hırka sırtımdayken şehit olurum ve beni böyle defnedersiniz diyerek dua ettiğini belirterek Allah dualarını kabul etti diyor. Efendim bir programda Ali Efendi'yi anlatmak aslında zor. Bir programa sığacak kadar küçük bir insan değil çünkü. Bizler de e, kendi acizliğimizden ve kendi bilgidarcığımızın eksikliğinden e, kısaca onun hikaye hayatından böyle bahsetmek istedik. Ona rahmet vesilesi olsun diye, bizlere de şefaat olsun diye. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize de rahmet diliyoruz. Her türlü sıkıntısı olanların sıkıntılarının giderilmesi için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Her türlü meşhur muratlarımızın hallu Hasan olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve sizlere son bir eserle veda ederek programımızı burada nihayete erdiriyoruz efendim. Allah'a emanet olun, sağ olun.
2: Kendine bir yol
3: Varır dosta ben dolur Allah Allah kimin dosta varır dosta ben dolur kimin nefse oyar kahır olur gider kimin Türkiye'de. Kimi tövbe eder esfiya olur Allah Allah Kimi tövbe eder, esfiye alır Kimi inat eder, aşkıya gider Ah kimi inat eder Allah kimi gonca gül istanda gonca olur Kimi gonca güle har olur gider. Ah kimi gonca güle Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Allah Allah Kimi Ahmet seni uzakdan tanır Kimi yaklaşır da kör olur gibi Yaklaşır da kör olur bir
4: daha
2: kardeş hakkı bulayım derse. Varım. <gülüyor>